0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 17 de abril. Comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio, en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El Parque de Bomberos de la Almunia contará con un nuevo hangar de 346 metros cuadrados donde podrán almacenarse materiales y vehículos. La Diputación de Zaragoza ha destinado una inversión de 97.800 euros para este nuevo espacio cubierto y cerrado por los laterales que se levantará en la parte trasera del parque. La nueva edificación permitirá reorganizar el uso del espacio del Parque de Bomberos y tener una mayor capacidad de almacenaje de materiales por parte del Servicio Provincial de Extinción de Incendios en el que es el principal parque de bomberos de la zona centro de la provincia, que además cuenta con el refuerzo del Parque de Cariñena. El anuncio de la licitación para poder comenzar a construirlo ya se ha publicado en la plataforma de contratación del sector público y una vez se adjudiquen las obras, la empresa responsable del contrato tendrá un plazo de tres meses y medio para realizar estos trabajos. La matriculación para nuevo ingreso en la Escuela Infantil Municipal podrá hacerse hasta el próximo lunes. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de la Almunia ha informado de que el proceso ya está en marcha y que los interesados deben hacer los trámites en las oficinas del consistorio de la Plaza España. Les recordamos, el plazo para la matriculación para nuevo ingreso en la Escuela Infantil Municipal de la Almunia acaba el próximo lunes 17 de abril. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja en la puesta en marcha de una estrategia nacional para controlar a los conejos. Este compromiso es el resultado de una de las reuniones bilaterales entre la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Esperanza Orellana, y los máximos responsables del Área de Fauna Salvaje de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, de las regiones más afectadas, como Aragón. Los agricultores han trasladado su preocupación ante una situación que señalan como crítica a pie de campo. COAG apunta a que ya son 1.400 los municipios repartidos en 10 comunidades los que se han visto afectados por la plaga de conejos. El problema afecta a más de un millón de hectáreas y las pérdidas superan los 800 millones de euros, según Javier Fatás, responsable de Fauna Salvaje de la Comisión Ejecutiva de COAG. Todos los representantes de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos han resaltado que la sequía todavía empeora más la situación y han solicitado al Ministerio la mayor prisa posible para poder lanzar un paquete de medidas con soluciones eficaces y criterios unificados en todo el territorio nacional. Además, la organización también reclama indemnizaciones para los profesionales afectados por la presencia de conejos, ya que los seguros agrarios no están siendo herramientas funcionales, según apunta Javier Fatás. Por lo menos, piden esta medida hasta que se reduzca la densidad de conejos por kilómetro cuadrado. La Diputación de Zaragoza ha mostrado su apoyo a la inminente apertura de la variante de Mularroya. El Pleno de la institución ha aprobado por unanimidad una moción para instar a la Conferencia Hidrográfica del Ebro y a la demarcación de carreteras del Estado en Aragón a que se abra el nuevo tramo de la Nacional 2 que se construyó por las obras del embalse. El texto ha sido presentado por En Común Izquierda Unida y ha sido apoyado por todos los partidos políticos representados en el Pleno de la DPZ. En sus líneas, piden realizar todos los trámites necesarios para la puesta en servicio de un tramo que dicen ya está totalmente terminado y es fundamental para los municipios de la zona. El pasado 30 de marzo, los alcaldes de La Almunia, Morata de Jalón, Chodes, El Frasno, Codos, Arándiga, Nigüella y Santa Cruz de Grio ya mantuvieron una reunión para formalizar una petición conjunta y solicitar de igual manera la apertura inmediata de este tramo. Así lo explica Luis velilla alcalde de, de Morata de Jalón.
1: Simplemente que si Confederación no había cedido todavía a demarcación la carretera o no la había cedido. Yo personalmente a estas alturas no puedo decir ni puedo explicar cuál es la realidad porque a pesar de que con fecha 16 de enero del 23 la presidenta de la Confederación dijéramos que hizo la recepción para la variante para la demarcación de carreteras yo esta mañana no he sido capaz de aclararme en ese en ese término, no con lo cual uh-huh. no puedo decir qué es, cuál es lo que está pasando realmente. No me atrevo a decir nada, porque no lo entiendo. Pues afecta muchísimo porque era eh, dijéramos que era eh, la carretera necesaria y que usábamos para dirigirnos hacia la Almunia. La sustitución, por supuesto, estaba en la autovía, pero la autovía hay gente que no se atreve y, por supuesto, el tráfico agrícola no puede pasar por la, por la autovía, con lo cual tenía que utilizar la, la Nacional 2, lo uh-huh. que dijéramos que la Confederación había puesto para que la pudieran utilizar, que era una parte de la antigua Nacional, unos caminos muchas veces intransitables, y cuando ya se empezó a hacer la, la nueva variante, pues un, algún trayecto de la misma.
0: Ahora la declaración de la DPZ arroja nuevos datos sobre la situación, como que la obra de la carretera ya se entregó el pasado 30 de noviembre o que el 16 de enero la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Dolores Pascual, puso a disposición de la demarcación de carreteras del Estado este nuevo tramo de vía cuya construcción forma parte de las obras del embalse. Desde la moción justifican que la culpa es de la Confederación, ya que explican que mantienen instaladas injustificadamente las barreras de acceso que impiden la circulación. El nuevo tramo de la carretera nacional 2A sustituye al antiguo, cuyo trazado atraviesa lo que hoy en día está inundado por la poca agua que almacena el embalse y la propia presa ya finalizada. Esta situación lleva alargándose desde 2009, cuando ya se cerró el tráfico y se dejó como únicas alternativas la autovía o los caminos rurales para los vehículos que no pueden acceder a esta primera opción. Morata de Jalón perderá sus dos pasos a nivel en la vía del tren en favor de mayor seguridad. El Pleno del Ayuntamiento de la localidad ha aprobado el proyecto de la nueva circunvalación que permitirá desviar el tráfico por un nuevo paso que sacará por las afueras todo el tráfico de vehículos por parte de la carretera de servicio que en su día habilitó Cemex. Adif ha sido el responsable de la redacción del proyecto que acabará con los dos pasos a nivel que todavía existen en Morata. Este cambio en las vías de la localidad permitirá un continuo flujo de vehículos en la carretera autonómica A2302 que conecta con Chodes y suprimirá todo el tráfico que debe de atravesar la calle mayor de la localidad. Además, las obras supondrán la adaptación de caminos agrícolas, nuevas rotondas para regular el tráfico, un puente superior que cruce las vías del tren y una pasarela peatonal para cruzar las vías donde se ubicaba el principal paso a nivel. Morata de Jalón quiere tener lista su residencia de mayores en otoño. Las obras avanzan a buen ritmo desde comienzos de año y las previsiones del Ayuntamiento de la localidad apuntan a que finalice la construcción en julio. Posteriormente, el consistorio deberá equiparla con todos los recursos necesarios con el objetivo de que este mismo 2023 ya pueda albergar residentes. La futura residencia de Morata de Jalón se encuentra en el camino del baldío con un total de 1.300 metros cuadrados edificables y una una amplia zona exterior que comunicará el edificio con el parque de la cerrada. Es un edificio de una sola planta con 30 plazas de residencia, servicio de centro de día y asistencia domiciliaria. Además, contará también con cocina y comedor, lavandería, peluquería o fisioterapia, servicios de los que también podrán beneficiarse el resto de vecinos del municipio. El ayuntamiento se ha basado en el modelo de la residencia del municipio de Romanos y ya cuenta con algunas listas de posibles trabajadores. El proyecto ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation y de dos créditos, uno del Plan Plus de la DPZ de 2022 y otro de fondos propios del municipio. Además, la inversión para adquirir los equipos saldrá también del Plan Plus de la Diputación Provincial, pero en este caso de la convocatoria de 2023, con un importe total de 230.000 euros. El 2023 puede ser declarado el año del Papa Luna. La Diputación de Zaragoza ha aprobado por unanimidad en el Pleno un texto institucional para solicitar la declaración de 2023 como el año del Papa Luna, el ilustre aragonés de cuyo fallecimiento se cumplen ahora 600 años. Benedicto XIII está ligado fuertemente a Aragón, él era de Yueca, y actualmente su cráneo descansa en Sabiñán. Por ello, desde la DPZ se ha querido recordar la figura de este personaje, según la institución, uno de los mayores relieves de nuestra historia. La declaración se suma a las mismas peticiones ya realizadas desde Yueca, Peñíscola y la Diputación de Castellón. Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor falleció el 23 de mayo de 1423 en dicha localidad castellonense y formó parte de uno de los principales linajes aragoneses. Benedicto fue declarado papa en 1394, aunque en una situación muy excepcional, ya que coexistieron hasta tres papas distintos. Esta situación se solucionó con la llegada del Papa Martín V y la deposición del resto, que pasaron a ser declarados como antipapas. A pesar de ese calificativo, el Papa Luna siguió defendiendo su nombramiento como legítimo y al final fue desterrado a Peñíscola, donde murió a los 94 años. en toda la comarca. Más información sobre cómo hacerse voluntario de Protección Civil en el correo voluntarios.valdejalón.es y en el perfil de Facebook Protección Civil Valdejalón. Quedan unos 50 días para las elecciones municipales y el Ayuntamiento de la Almonia ha comenzado el periodo de exposición al público de las listas del Censo Electoral para la Cita Municipal y Autonómica del 28 de mayo, donde se renovarán los ayuntamientos de todo el país y algunos parlamentos autonómicos, como las Cortes de Aragón. El censo puede consultarse del 10 al 17 de abril para poder comprobar que figuramos en la lista y, en su caso, reclamar si fuese necesario. el proceso electoral se desarrolla de esta manera. Las elecciones de mayo ya están convocadas y el voto por correo ya puede solicitarse en las oficinas de correos hasta el 18 de mayo. Unas semanas antes de que acabe ese plazo, entre el 29 de abril y el 3 de mayo, los ayuntamientos harán el sorteo de las mesas electorales y se notificará a los elegidos mediante correo. La campaña electoral comenzará el viernes 12 de mayo a las 12 de la noche y finalizará dos semanas después el viernes 26 a las 12 de la noche. El sábado será la jornada de reflexión donde no se podrá hacer campaña ni pedir el voto ni publicar sondeos y finalmente el 28 de mayo los colegios electorales abrirán a las 9 de la mañana. Tras 11 horas abiertas, las urnas cerrarán a las 8 de la tarde y poco después ya se podrán conocer los resultados poco a poco de los municipios y de las elecciones autonómicas. Y vamos con el tiempo para este lunes 17 de abril. Comenzamos la semana con 21 grados de máxima. Las mínimas se mantienen en torno a los 7 grados durante esta próxima madrugada. Ya hemos tenido durante las primeras horas de hoy cielos despejados y así se van a mantener prácticamente todos toda la semana. eh, Con alguna nubosidad, sobre todo el martes eh, y el jueves a eso de las primeras horas de la mañana. Las temperaturas van a estar en torno a los 20 grados. eh, Van a ir subiendo poco a poco de calor al fin de semana, pero el fin de semana volverán a descender. Tendremos mañana martes 20 grados, como les decimos, el miércoles 25 de máxima y el jueves rozaremos los 30 con esos 28 grados. El sábado podrían llegar algunas precipitaciones, pero el domingo clave de esta semana, el domingo 23, es el día clave San Jorge, tendremos de momento, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología, 23 grados de máxima, 8 de mínima, algo de fresquete por la la noche, por la madrugada y las precipitaciones no van a ser muy destacadas, aunque puede haber una pequeña probabilidad todavía eh, de que caigan algunas gotas durante las primeras horas. Pero esto, como decimos, es la previsión que tiene Aemet de cara a una semana. Las cosas pueden cambiar todavía mucho.